0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的好书是《摇滚经济学》，作者是名列世界前五十大经济学家、普林斯顿大学教授克鲁格。他在一次演讲中首次提出“摇滚经济学”的概念。他发现，当今市场的变化与音乐产业的发展趋势非常相似，正走向超级巨星主导一切。从音乐产业的创新重生，有助了解经济与科技力量如何影响我们的生活、工作与商业运作，并且从中领悟全新的生存与成功之道。克鲁格当时的顶头上司奥巴马总统相当欣赏他的论点，并且对身边的人说：“你们每个人都应该读一读。”如今，这篇被热烈转传的演讲稿历经多年增补修订，终于出版问世。这本书囊括了经济学所有的关键原理，精辟的解读既酷而且残酷的巨星市场与畅销商品背后的真实逻辑，帮助我们。看懂这个复杂世界，为什么突然间人们都在听同一首歌、追同一部剧、疯同一款的球鞋呢？为什么音乐已经变得比水更容易取得，演唱会的票价却不降反而飙升呢？为什么没卖过一张实体唱片的独立音乐人却逆势名利双收，赢得格莱美奖？为什么很多音乐人？就像被榨气一样，不断遭到所属公司的不公平对待呢？被誉为真正改变经济学的克鲁格教授，将带你进入有趣的摇滚经济学世界，到音乐产业的后台转一转。你也可以拥有巨星的思维，在人生重要的时刻做出更好的决策。今天为您书摘的内容是：披头4曾经没公司要签。马丹娜在平行时空可能根本不红。雷吉娜·杜威是蓝调学乐团的钢琴手，但是他越来越受不了这份工作，因为这支他口中很平庸的乐团。是为了酒吧里那些吃炸鱼薯条的客人表演的。因此，当这位害羞的20岁大男孩看到一则广告写着“征求歌手和词曲创作者”的时候，便赶到伦敦的自由唱片公司去试镜。他刚抵达现场，就看到有间办公室摆满了录音带和一叠又一叠的信件。很多立志成为歌手和词曲创作者的人，跟他一样，也看到这则广告。后来的故事是由他亲口述说的。有个人坐在桌子后头问：“你都会些什么呢？”我说：“我会唱歌、作曲，但是不会写词。”那个人说：“这样啊，那这封信就给你吧。”他从一叠信中挑选了一封信。挑到任何一封都有可能，这真的是宿命了。他递给我一个封口信封，我后来坐地铁的时候打开，读了信的内容，正好是英国音乐人 Bernie Topping 写的。任何一封信都可能中选，而我却刚好拿到伯尼的信。50年后的今天，杜威早已是世界闻名的歌手 e l d o n John。回想起二十岁那年与十七岁的陶萍结识的过程，至今仍然感到不可思议。从那以后，两个人合作了三十多张专辑，卖出了三亿多张的唱片，成为史上历久不衰、成就斐然的歌手与词曲人搭档。如果当初坐在桌子后面的家伙抽出了另一封信，很难想象杜威仍然会赢得五座格莱美奖。名列歌曲创作名人堂与摇滚名人堂，他很可能至今仍然在那些吃着炸鱼薯条的观众面前表演，而不是缔造各种辉煌的记录。到底谁能一眼相中最终的赢家呢？很多迹象显示，运气对音乐产业的影响相当普遍，即使是掌握生杀大权。又有多年经验的唱片公司艺人开发部门专家，要想一眼挑到必定爆红的艺人，也是很难的。哥伦比亚唱片公司在1955年拒绝了猫王艾维斯普里斯莱。1962年元旦，披头四在伦敦试音的时候，古典音乐品牌 d i c k 拒绝了他们，犯下音乐史上最知名的错误。1963年。国会唱片公司起初也拒绝签下披头四。品质、才华影响有限，随机因素决定了成败。社会学家沃兹和迈特萨格尼格进行了一项巧妙的实验，显示运气对一首歌曲人气高低的影响。正如其他的实验一样，研究人员事先取得艺人许可。把48首歌曲放到线上音乐库，邀请参与者登录音乐库试听这些歌曲，还有机会免费下载。这些参与者会看到根据当时下载次数排序的歌单，以及每首歌被下载的次数，由此可知道每首歌曲在其他参与者之间的人气。接下来，参与者只要点选歌曲就能够开始播放。他还可以选择下载这首歌曲。对一开始的750名参与者，研究人员如实记录并且显示每首歌曲的下载次数。但是接下来他们调整了实验，有 6,000 名参与者在不知情的情况下被随机分配到两种不同的情境中。被分配到第一组的人看到的仍然是真正的下载次数，在另外一组。研究人员偷偷将每首歌的下载次数颠倒过来，原本在48首歌中人气最高的歌曲变成人气最差的，原本人气排名第47名的变成排名第二，以此类推。在将排名颠倒过来后，研究人员便任由歌曲的下载次数自行累积下去。这样的结果，优秀艺人依然名列前茅吗？还是人为操弄排名过后，人气最差的歌曲变得更受欢迎呢？在下载次数精确呈现的情境中，当实验结束的时候，帕克理论乐团演唱的《他说》成为冠军歌曲，下载超过了五百次，而人气垫底的歌曲是 p a u s e Break Tragedy 演唱的《佛罗伦斯》，只有下载二十九次。冠军歌曲人气呢是垫底歌曲的将近二十倍。在排名被人为颠倒的情境中 p o s t b r e a k Tragedy 所演唱的《佛罗伦斯》排名出乎意料的高，扭转原来人气最低的现象。而在第一组中人气居冠的他说，排名从垫底回升，所以歌曲的基本品质还是有一定的影响。但是整体来说，在48首歌曲中，从相反人气排名开始的实验得到的最终排名，跟从真实人气排名开始的实验得出的最终排名几乎没有任何关系。对于歌曲受欢迎程度的信念，深深影响歌曲本身的人气，即使一开始并非真正受欢迎。沃兹总结了他的实验结果，他说。当人们倾向跟随他人的喜好的时候，人气的差异就会受到所谓累积优势，或者是富者越富效应的影响。也就是，如果甲在对的时机恰好比乙更受欢迎，那人气就会扶摇直上。因此，再小的随机起伏也可能拉开差距，即使是伯仲之间的竞争者。也可能导致巨大的长期差异。在某些方面，这个现象类似混沌理论知名的蝴蝶效应。因此，如果历史可以多次重来，看似雷同的宇宙，即拥有相同的竞争者和整体市场的品味，也会迅速的造就不同的赢家。也就是说，马丹娜在这个世界很红，但是在其他平行世界中。却是无名小卒，由某个名不见经传的人取而代之。运气决定你是谁。绝大多数人都忽略了随机因素对我们人生的影响。所谓运气，就是你掌控不了的因素，能够影响你的出生地点、父母身份、就读学校、健康与否等生活的方方面面。正如《老千骗局》等十多本畅销书作者迈克·路易斯， 2002年在普林斯顿大学毕业典礼上对毕业生所说的：“你们是少数的幸运儿，幸运生对了父母，幸运生对了国家，幸运有普林斯顿这个可以收幸运儿的地方，把你们介绍给其他幸运儿，提升彼此变得更幸运的几率。”幸运活在世界上最富裕的社会中，在这个时代，没有人会真的指望你为任何事牺牲自己的利益。换句话说，如果我们都能认知到运气在促成我们的成就中所扮演的角色，因而更懂得宽容、支持其他没那么幸运的人，那我们所有人都会迈向更好的社会。运气对经济方面的成功也很重要。一项针对 n b a 学生的研究发现，从商学院毕业当年如果正逢股市低迷，就会降低他们在华尔街找到高薪工作的机会；如果毕业时股市表现强健，则会增加在投资银行业找到高薪工作的机会。这份研究得出了一项结论，那就是。投资银行人士多半是环境造就，而不是生来注定在华尔街工作。以上书摘摘自《摇滚经济学》，解开超级巨星与畅销商品推手的七大秘诀，既酷又残酷的全新成功法则，让你成为最厉害的百分之一。由天下杂志出版。